0: Ahojte, som rada, že ste si našli čas vypočuť si môj ďalší podcast. A keď sa má seba. Nevnímam, ako mama blogerku. Tento podcast sa bude týkať niečoho, čo s deťmi veľmi súvisí. Stále si však myslím, že vypočúci ho môžu aj tí, ktorí deti zatiaľ nemajú, alebo ich dokonca ani neplánujú. Netvrdím, že vás presvedčí, aby ste ich mali a najlepšie čím skôr, no možno vďaka nemu pochopíte lepšie moje predošlé či budúce podcasty, pretože či ich chcem alebo nie, materstvo ma ovplyvnilo. Nedávno som čítala článok o tom, čo všetko ako rodičia chceme naučiť naše deti, aby sme ich na život na tomto svete pripravili čo najlepšie. Ja mám však pocit, že za tie dva roky, čo je licnatka s nami, ma ona sama toho naučila oveľa, oveľa viac ako ja ju. A že je pre mňa tá najlepšia učiteľka, to vám asi ani nemusím hovoriť. V následujúcich minútach sa vám pokúsim zhrnúť to, čo všetko ma moja malá dcerka naučila, Samozrejme, niektoré body sú prudko všeobecné, iné naopak veľmi individuálne, pretože sme všetci rôzne osoby s rôznymi vlastnosťami a potrebami. Ak sa vám bude podcast páčiť, prosím, neváhajte ho zdieľať medzi svojimi priateľmi a blízkymi. A pokojne ma aj v v Instastories. Ja sa potom rada začervenám a poďakujem, keď to zbadám. Príjemné počúvanie. A začnem rovno prvým bodom. A v ňom podľa mňa so mnou bude súhlasiť veľa mám. Deti nás vedia vycvičiť k neskutočnej trpezlivosti. Ja som nebola nikdy nejako extra trpezlivá. A teda priznávam, asi nie každú z nás, lebo, lebo nikto je proste tak tvrdý, že jeho to nezmení. No líc sa to so mnou podarilo. Ja som bola odejakživa extrémne netrpezlivá. Ako dieťa som hľadala, lašovala vianočné darčeky, chodila som k svojej mamine stále dokola pýtať sa, koľko dní ostáva do Vianoc a ono mi to asi ostalo aj do dospelosti. Verejne sa priznávam, raz som sa postavila do pracovne a rozhliadla sa tam. A ostalo iba pri rozhliadaní, to sa priznám, no vedela som, že pán je už nakúpil vianočné darčeky, tak som sa teda pokúšala iba tak... Nazrieť, či náhodou niečo nezazriem, pretože aktívne hľadať som sa bála. Ja som sa teda hlavne bála pavúkov, ktorých tam v tom čase bolo požehnanie. Takže som sa iba z diálky, ako si pozerala a či náhodou ničo nezazriem. Teraz by som to nerobila, ani by ma to nenapadlo. Netuším, čím to je, ale tak nejak s príchodom lícnadky u mňa táto potreba adrenalinového hľadania opadla. Skôr, keď mi povie, že niečo pre mňa má, tak sa ho iba opýtam, že nech mi teda dá nejaké indície a ja skúsim hádať. A vlastne opadlo nie len to. Veľmi intuitívne som sa pri výchove lícadky priklonila k tomu, že ju nechám veci robiť samú, ak to teda ona chce. Keď vidím, že jej ničo nejde, tak sa jej opýtam, či im môžem pomôcť a ono mi vtedy sama povie, teda naznačí, že potrebuje pomoc. A áno, trvá to niekedy naozaj všetko dlhšie. je ja mám niekedy nervy na dranc, ale vyvarujeme sa tým nejakým vrieskajúcim scénam, plaču a kriku. Priznávam, keď sme pri susedovom mačiatku, tak občas musím zvýšiť hlas, pretože asi by sme tam aj nocovali a stanovali. Ale inak som sama zo seba veľmi prekvapená, akou trpezlivosťou som zrazu obdarená. Len sa teda modlím, aby zo nevyprchala. Dnes som napríklad zavesila na Instagram video, kde licnatka čistí cibuľu. Video som samozrejme musela zrýchliť, pretože kým ju ošúpala, tak ubehlo niekoľko Minút No cvik robí majstra a ja pevne verím, že časom sa v tom zlepší a pre mňa bude dar za trpezlivosť a čakanie to, že, že veci bude robiť ona sama a nebude ku všetkému potrebovať iba mňa. Lícnadka ma okrem trpezlivosti naučila aj tomu, aby som znižila nároky na ľudí, s ktorými sa stretávam. Aby som možno dávala druhé šance, ktoré dávať nezvyknem. Voda, kedy som mala nároky na ľudí a ich prácu niekedy... Naozaj vysoko, no s jej narodením, s jej výchovou sa to pomaly mení a snažím sa viac pozerať na to, ako môžu ľudia vidieť veci svojimi očami a nepozerajú sa na svet tými mojimi. A teda predovšetkým nemám od nich prehnané očakávania. Snažím sa nielen jej, ale aj iným ľuďom veci viac vysvetľovať, ako iba hromžiť nad tým, prečo to, čo sa im snažím povedať, nevedia pochopiť hneď na prvý krát. Naučila ma veci príliš nekomplikovať. V práci som bola s jednou kolegyňou majsterka konšpiračných teórií, ktoré sa žiaľ často potvrdili. Avšak nad niektorými vecami som sa možno až príliš často zamýšľala a riešila v hlave. Dnes beriem veci okolo seba jednoducho ako fakty, ktoré iba ťažko zmením a v mnohých prípadoch by som ich riešením a preberaním v hlave iba zbytočne trápila samú seba a nerobilo by to vôbec žiadnu dobrotu. Snažím sa aj nevymýšľať si hororové scénáre, ak licentka spadne, nevidím všade zlo a nebezpečie, ktoré by jej mohlo nejakým spôsobom ublížiť. A naopak naučila ma predvídať. Vždy som bola optimistka, snažila som myslieť skôr pozitívne, ako privolávať negatívne myšlienky. No až z som si schopnosť predvídať, či už dobré alebo aj zlé veci. Vycybrila tak, že nechápem, ako som mohla doteraz fungovať bez toho, aby som nemala pripravené v hlave minimálne dve scenáre. Dva scenáre. Čo ak to, čo ak hento. I keď túto vlastnosť mám teraz ešte iba v rozpuku, to naozaj. <laughs> Pretože ako na najúst vždy, keď zabudem na plán B a C, lícnaka sa rozmyslí a nechce ani za nič pokračovať v tom pláne A. Ale nie je to žiadna tragédia. Mm, ja to beriem ako také oživenie nášho života, nášho vzťahu. Možno za iných okolností by ma to nahnevalo. No ja si v také situácii stále spomeniem, že musím vidieť veci jej očami a možno pochopím, ako vidí veci ona pretože istotne so mnou budete súhlasiť, mnoho obyčajných vecí našimi očami prehliadame. No, detské oči vidia aj v tých obyčajných veciach veľa neobyčajného. Ja si pamätám, ako som jej prvýkrát ukazovala obyčajného mrávca. Pre mňa to bol mrávec ako každý iný, taký, akého som už roky zblízka teda nevidela, že teda to, keď k nám dolízli do jedného podnájmu a putovali po spod vchodových dverí až do našej kúpeľne naozaj neriešim. Vtedy nebol čas na študovanie ich správania a tešenie sa z ich aktivity, ale až z líčatka som jedného mravca dlho obzerala. Zobrali sme si ho na stiblu trávy, ona tlieskala radosťou. Ja som sa tešila z jej nadšenia a tak sme pokračovali s prvým slímákom, či roháčom. S ňou mi niráž čas zastane. Ja to nechápem, a užívam, užívam si to, že nemusím na čím rozmýšľať, iba si užívam tú danú chvíľu, ktorú spolu máme a nechcem teraz byť nejaká predsytlivá matka ale, ale keď začne tlieskať nad niečím, čo, čo proste vidí prvýkrát, čo doteraz videla iba v knihe a zrazu jej to ukážem, že aha, poď, pozri sa, tak je to naozaj neobyčajná chvíľa. Dnes nám takto na okne pristal nejaký prerastený cvrček ja neviem, bol to naozaj veľké áno, takéto veľké 10 cm zelené nad ktorým by som inak akože výskala strachom ale s ňou, keď to bolo samozrejme za sklom, to malo také svoje čaro že ona sa tak tešila z toho, že to vidí no tak nech sa teší zatiaľ kým, kým jej to ne, nedojde že to vôbec nie je taká radosť no a, a to, ako nás deti zrkadlia, teda sme pre ne vzorom, mi tiež ťuklo do očí práve v súvislosti s, do, s drobným hmyzom. Práve v čase, keď som jej značením ukazovala pavúka, nad ktorým by som už inak ohrňala nosom, a ja asi by som ho veľmi nicitlivo Zašliapla. Uvedomila som si, že musím sa jednoducho správať inak, ak na ňu nechcem prenášať negatívne pocity a moje osobné strachy. Preto za každým, keď vidím drobný hmyz, ktorý naozaj neznášam, snažím sa preúcť, usmievať sa a žiariť šťastím. Dokonca im aj kývem, ale teda neublížím. Myslela som, že toto zrkadlenie príde čo čosi neskôr s jej vyšším, alebo teda dospelejším vekom. No párkrát ma videla, ako sa pred zrkadlom obzerám, keď sa obliekam. A hádajte, čo robí pred zrkadlom ona. Teraz sú už to isté. Rovnaké to je, aj keď si veľmi negustiózne oblížem. Napríklad prst, keď otačam stranu nejakého letáku alebo knihy. Robí to isté. A niekedy sa dokonca náročky postaví ako, ako ja. A minule si rovnako podoprela hlavu, kým sme v jednej kaviarni čakali na koláč. Neostáva mi nič iné, iba sa polepšiť v tom, ako pred ňou vystupujem. A teda aj pred všetkými ostatnými, lebo lebo ona je môjim najväčším zrkadlom. A to ešte nerozpráva a na to sa budem naozaj veľmi tešiť, keď, keď začne vynášať. Z domu všetky nejaké také klebety, čo mama povedala a podobne. Zatiaľ to iba naznačuje a ukazuje, takže ešte chvíľku máme čas a sme, sme s pánom, je úplne v pohode. Ďalšiu vec, ktorú som sa vďaka nej naučila, som už v minulých podcastoch spomínala niekoľkokrát. Vďaka nej som pochopila, že treba veci robiť tedy, keď je na ne čas a neváhať ani sekundu. Najhorší čas je pre mňa ten nevyužitý. Niekto si myslí, že ak niečomu venujem 5-10 minút, takže zo mňa neobudne. No naopak, ja už mám v hlave asi 10 ďalších vecí, ktoré som mohla robiť namiesto tej jednej, ktorú s ním práve teraz preberám. O čase pre seba, teda o čase, keď líc nadka spí, som vám už hovorila. Vždy, keď licencátka spí, tak sa snažím pripravovať si veci na blog, na tieto podcasty, na Instagram, strihám si látky na vrecka alebo robím nejaké ďalšie veci pre ľudí, s ktorými spolupracujem. No, len dokonca čítam alebo upratujem. Samozrejme, nie vždy sa dá všetko stihnúť, takže sa stane, že licencátka sedí pri mne, keď čijem napríklad vrecka, alebo spoločne fotíme nejaké veci na Instagram. No, to potom tak aj vyzerá. Ale počítač sa snažím pri nej mať zapnutý úplne minimálne a s úplne Pokojným svedomím môžem povedať, že že by som za celý jej život zvládla spočítať na prstoch mojej ruky, koľkokrát som pri nej pracovala na notebooku. Nechcem, aby ste to brali ako chvastanie, ako všetko zvládam a ako oddelujem materstvo od práce, to vôbec nie. Skôr sa len snažím cibriť si svoj zmysel pre time management, ktorý je jediným kľúčom k tomu, aby sme ako rodina mohli fungovať všetci pokope a boli spokojní. Ja si doteraz pamätám všetky tie obrázky na internetoch, Instagramoch a Pinterestoch, kde boli zobrazené ženy, matky, ktoré robili 10 vecí naraz, aby bolo všetko tip-top. Alebo tie, ktoré mali naplánovanú každú minútu svojho dňa. Teraz im už rozumiem. Keď som ešte nemala cerku, moja kamarádka dvoch, matka dvoch detí mi povedala, že keď nejaké budem mať, už nikdy sa poriadne nevyspím. Som sa na ňu tedy pozrela ako na blázna, pretože jej deti už mali v tom čase 5 rokov a už vtedy som predpokladala, že v tom čase, v tom veku, už snad deti prespia celú noc. No vysvetlila mi, že tým nemyslela budenie sa v noci, ale to, že odkedy má deti, jej spánok je akosi citlivejší a stále je v strehu, či ju náhodou deti nebudú potrebovať že už nespí tým takým tvrdým a bestarostným spánkom, ale už je to taký plitkejší spánok, pretože čo ak by ju jedno z jej detí volalo v noci, alebo tak, alebo by ju potrebovalo. A tak to naozaj je, keď licnadka v noci zamrčí, hneď mám otvorené jedno oko, pán je ešte niekde odfukuje. A, a ja už mám uši nastražené, či za ňou netreba ísť, alebo či, či je to niečo iba také maličké, že sa jej niečo iba zle prísnilo a ono sa utiší ako. ako si sama. A rovnako moje uši rozoznajú plač iného dieťaťa od toho lic nad kino to som dovtedy naozaj si ani nemyslela že to takto bude, veď predsa deti plaču rovnako no nie je to tak, takže asi sa mi vylepšilo aj sluch, pretože naozaj Mám niekedy pocit, že ju aj počujem na takú väčšiu vzdialenosť, keď, keď ju pán je zoberie k svojim rodičom do záhradného domčeka, tak ja mám pocit, že počujem iba ju. No možno preto, že tam výskano no uvidíme. A okrem toho, mám už skoro 3 roky permanentný strach. O ňu, o nás. Začalo sa to, keď som zistila, že som tehotná. Asi už viete, za akých okolností. No a odvtedy sa bojím. Aby sa jej niečo nestalo, aby sa nám niečo nestalo. Zo strachu pramenia je to, že si sama na seba dávam nejaký taký väčší pozor. Priznávam, že aj jedna chrypka vie dať zabrať, ak je doma jedno dieťa, ale čo ak by to bolo napríklad niečo horšie, ako hm, to si neviem predstaviť. A samozrejme zvládnuť sa dá všetko, ale pre istotu som si dala záväzok, že do konca roka si strúhnem ešte nejaké 4 návštevy rôznych lekárov pre istotu. Sa dať skontrolovať nie je nikdy na škodu a ak mu môžete, tak choďte aj vy predovšetkým, keď máte deti, ktoré sú v podstate na vás odkázané ale choďte aj ty a tie ktoré deti nemáte je lepšie vedieť, že ste zdraví ako potom, potom riešiť nejaké neplechy Ďalšia vec, ktorú som zistila vďaka nej, je to že až teraz si uvedomujem, aké náročné to mala moja mamina a pritom ona mala tri deti, ja som ešte len ešte len na začiatku, ešte len pri jednom o to viacej pred ňou dávam svoj pomyselný klobúk dole pretože ja som bola v tretia v poradí tretie dieťa a ja nechápam ako ako sa na toto s môjim tatinom odhodlali a že to vôbec dali pretože ja niekedy naozaj odfukujem od nervov a, a od takej únavy pretože licentka niekedy mi cez deň dá zabrať, to priznávam a keby som mala doma tri deti, tak neviem, neviem. Aj keď mám kolegyňu, ktorá má teraz štvrté a hovorí mi, že je to oveľa lepšie, ako keď mala prvé, pretože tie tri deti, ktoré sú už podstatne staršie, sa je o to najmenšie, najmladšie, teraz dosť často starajú, aspoň na chvíľu, alebo aj keď som bola minula u nej, tak ich poslala proste vonku, aby im aby išli ukázať tomu najmladšiemu nejaké také káčatka a kuriatka a podobne. Takže asi sa to zvládnuť dá, aj keď ja si to momentálne neviem predstaviť a naozaj ja... moja mama to dala ako pani. Zistila som aj ďalšiu vec, a že toho sama zvládnem oveľa viacej, ako som si myslela. Že ma už asi len tak hocičo nepoložím. Aj tá bolesť, ktorá bola pri pôrode, a doktoru, ktorú som si dovtedy nevedela ani predstaviť a vždy som si myslela že to bude niečo čo neprežijem pretože, pretože môj mozog jednoducho nevie pochopiť akým spôsobom sa to dieťa dokáže prestrčiť áno. nebudeme tu teraz zachádzať do detailov ale vidieť čo tým myslím a všetky tie, všetky tie veci okolo toho ale jednoducho dala som to a, a ja si pamätám ako som sa pána je ešte pár mesiacov po poruď stále tak pýta že Chápeš, ja som tu svádla, ja som normálne, že porodila úplne prirodzene dieťa. Naozaj mám pocit, že teraz som úplne nezastaviteľná. Žartujem, ale každopádne dalo mi to naozaj veľa. Aj keď teda, aj by som bola tehotná opäť. A opäť by ten porod mal prísť, tak podľa mňa by som mala zase klapky na očiach a predstavovala by som si, že, že to radšej chcem, neviem, vysediť ako, ako sliepkavajcia alebo niečo podobné. Ale aj v takých iných veciach a oblastiach mám pocit, že ma to veľmi posilnilo. Aj celé to materstvo, že si viacej verím a nemyslím teraz iba nejaké také matkovské a materské témy, ale tak všeobecne, že, že stále tak poviem, že ja môžem mať, ja môžem dokázať toho viac. Zistila som aj to, že láska je nekonečná. No a teraz príde taká tá citlivá chvíľka, keď vám začnem hovoriť o tom, že naozaj som si nemyslela, že to bude také intenzívne, že aj keď ma niekedy nahnevá, tak jednoducho odpustím jej myhom oka, pretože aj odpúšťať ma naučila. Ja som mala pred tým, ako som narodila, a netvrdím, že konflikt, ale mala som, mala som kamarátku, s ktorou sa už nekamarátime, kvôli úplnej ktorá ostala nejakým spôsobom nevysvetlená, nedokončená, pretože ona sa chcela nejakým spôsobom umlčať, alebo teda jednoducho odmlčala sa na pol roka a nekomunikovala so mnou, aj keď som ju o to žiadala. A potom keď to prišlo, že komunikovať chcela, tak potom som už ja povedala, že že už jej neverím a že sa bojím, že opäť nastane po nejakých chvíľach, rokoch tá situácia, že jednoducho ona sa na pol roka odmlčí a ja sa budem zase trápiť. Takže jednoducho vtedy som jej nasrato povedala, že môžeme sa stretávať, ale iba s inými ľuďmi, teda navzájom v skupinke s inými ľuďmi a že jej už nikdy nebudem dôverovať tak, ako som dôverovala predtým. No a myslím si, že licentka ma naučila, že, že teraz by som tie veci už možno neriešila tak horúcou hlavou, ako vtedy. A viem si predstaviť, že teraz by som sa s tou osobou stretla a, a v pohode by sme sa možno mali o čom porozprávať, aj keď mám pocťa z toho, čo viem, že každá sme už úplne, úplne inde a žijeme si trošku iné životy. Ale stále si tak myslím, že, že keby sme sa stretli, tak možno, možno by to vedelo fungovať, aj keď je pravda, že už asi nie tak, ako voľa ale to neznamená, že by to nemohlo fungovať inak. Takže licentka ma naučila odpúšťať Alicentka ma naučila to, že naozaj tá láska nekonečná. Tak nie láska je láska nekonečná, pretože ani nemusím to asi ďalej rozvádzať a hovoriť o tom, že s tým súvisí aj nejaký ďalší bod. A to je to, že kým som dovtedy pozerala, hlavne na to svoje nejaké dobro a pohodlie, tak odkedy mám ju... Nechcem povedať, že si teraz od úst odtrhám jedlo alebo niečo také, ale oveľa viacej chcem dopriať jej ako samej sebe, ak ide o nejaké teda knihy, hráčky, oblečenie. a Ja mám pocit, že už nič nepotrebujem. <laughs> Aj keď príznávam, že teraz som si kúpila možno takú trošku drahšiu kozmetiku, ale to som si povedala, že sa potrebujem jednoducho odvďačiť a odmeniť sama sebe za všetko. Hej, nemusíme si tu teraz hovoriť dôvody ale každopádne teraz mi robí oveľa väčšiu radosť keď vidím jej tie žiarivé očka a podobne a takisto mi robí radosť keď, keď sa s ňom môžem deliť napríklad o jedlo Hej? To, to asi pochopia hlavne, hlavne tie mamy, ktorých deti asi sa nejdú veľmi pretrhnúť aby, aby sa najedli, tak to je asi trošku aj náš prípad. Takže mňa veľmi teší, keď idem niečo zjesť a ona to chce tiež. A teraz nerád tam čokoládu alebo niečo sladké. To naozaj nie, to sa snažím pred ňou jesť úplne na Takže teda vlastne nie pred ňou. Ale je to kopec iných vecí, ktoré, ktoré ma naučila a... A je to úplne zázračné. Ja sa k tomu nechcem už nejako zamotávať. Ja si myslím, že každá matka to vie. Tí, ktoré ešte matkami nie ste a plánujete, tak sa máte na čo tešiť naozaj. Vtedy to príde, aj keď musím povedať, že, že náš vzťah sa nejakým spôsobom pestoval a rástol časom. Uh, ja som asi z toho klubu tých matiek, ktoré tým, že nevedeli do čoho idú a ja som si naozaj nevedela predstaviť, aké to bude mať dieťa zo začiatku som, som tomu ani veľmi neverila a, a skôr som mala také tie stavy, nechcem povedať, že depresie, pretože to istotne nie, aj keď to nie je nič, za čo by sa mala žena hambiť po pôrode. Za poporodnú depresiu istotne nie, treba ju, treba ju liečiť a riešiť a nie sa za ňu hambiť. Ale mala som také stavy, že jednoducho ten vzťah som si musela s ňou vypestovať a muselo mi to nejakým spôsobom dojsť, že je tu a že je to v poriadku a že život funguje ďalej, že nie som teraz zavretá iba, aby som slúžila jej, ale je to o nejakom vzájomnom fungovaní a vrobení sa šťastnými navzájom. Takže naozaj do toho som musela dozrieť. A trošku mi to trvalo, ale o to intenzívnejšie je to teraz. A zároveň, čo ma ešte naučila je to, že, že niekedy vieme komunikovať aj bez slov. A že sa to vôbec dá. Komunikujeme spolu naozaj bravúrne. A ja som doteraz to neverila tomu, že, že niekedy mi bude stačiť tak málo, aby som pochopila, čo chce. A je to zase niečo zázračné. Je to asi medzi nami dvomi, pretože pán je tým, že s ňou nie je tak často, keďže chodí do práce, tak túto vlastnosť asi až tak vypestovanú v sebe nemá. A často sa stáva, že sa na mňa pozera, že toto si ako vedela. No už tak my matky to vieme. We'll asi to je to, čo ma licentka naučila. Ale ja si myslím, že je toho podstatne podstatne viacej. Len je to už nejak tak prirodzene medzi nami a prirodzene som to prijala, že už si na to možno ani nespomínam a už mi to ani nepríde také, také zvláštne, že by som to mala vypichnúť. Už som to proste ja. Licnatkou trošku zmenená, ale stále ja. A ja pevne verím, že sa takto vzájomne budeme učiť. Ona mňa, ja od nej a, a že nám to bude spolu ďalej fungovať tak, ako to funguje doteraz. Je Večer. ako som spomínala, licetka spí teda spomínala som to v Instastories keď som hovorila, že nahrávam tento podcast tak vám prajem pekný večer ak to budete počúvať cez deň, tak pekný deň a ja sa teraz idem odobrať aby som chytila štetec a farbu do rúk, pretože mám rozrobený jeden projekt, ktorý som spomínala už v minulom podcaste a ja vám o ňom poviem viacej, keď bude hotový ale už teraz som naznačila, že to bude niečo s farbou takže ja idem teraz maľovať a natírať a držte mi prsty, aby som sa mala čim pochváliť. Majte sa.